0: Ahora voy al profeta Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56 y versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y aquí nosotros vamos a ver en los capítulos 56 y 57. Aquí el profeta pinta una imagen de dos grupos bastante distintos de personas. Son eh, contrastados entre unos y los otros. Ellos ahí representan a la gente de, de, la, de, de la era del Evangelio, en la, hora, en la era en la que nosotros estamos ahora. La era entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La era de la iglesia. Y la predicación del Evangelio. Y, y habrá dos, personas, dos grupos de personas distintas. Y tengo algunos puntos aquí. Y el primero es una descripción de la gente de Dios. Así dice el Señor. Ahora, desde el, desde, viene desde el capítulo 55. Y aquí en la primera porción del capítulo 55, el profeta ha estado describiendo a la, a, 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 a la, a la era del Evangelio. Venimos a este primer versículo, en el capítulo 56, donde continúa la narrativa. Así dice Je dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Ahora, esto sugi nos sugiere que esta es una instrucción, para quizá el remanente de Israel, la generación o la generación que sucedería a aquellos que eran fieles, judíos fieles, que, ven, que vendrían eh, a, a, a los pies de Cristo y son aquí amonestados para que vivieran como ellos tienen que venir porque la venida de Cristo no, no, no estará muy lejos. Pero todo el pasaje es acerca del tiempo de Jesucristo. Así que no es una instrucción para la gente antes de la venida de Cristo. Es una característica, o es una, es una característica de aquellos que creerán en Cristo después de su venida. Después, así dijo Jehová. Este es, es, es el, el, el mensaje o el, digamos la leyenda de, de la Iglesia del Nuevo Testamento para... Guardar derecho a hacer justicia, que es una, vivir una vida santa y seguir sus, sus mandamientos. Y no, lo, no, no irán esto para, para tener salvación, sino que hacen esto porque ya han sido salvados. Porque ya tienen una nueva vida y una nueva naturaleza. Ellos han sido salvados por gracia solamente. Esto no es una salvación por, por obras. Así que ellos... Eh, habrán bien en adorar al Señor y en guardar sus, sus mandamientos. Será bueno para ellos que guarden sus, sus mandamientos y que lo, lo honren. Y habrá gente que estará allí comprometida con la santidad. Y sigue en el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto. Y esto no es que se esté contradiciendo a sí mismo y diciendo que la salvación es por obras, diciendo que hace esto y, y será salvo, sino que él dice lo, lo contrario. Él es, habla de aquí de la regla de la vida para las, para, para las personas en la era cristiana. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y aquí la, la palabra Bienaventurado quiere decir, ¿qué, qué feliz, con una exclamación. Eso quiere decir el hebreo, el hebreo. Qué feliz, cuán bienaventurado. Es una palabra que significa esto. Bienaventurado el hombre y la mujer, que hace esto. Y después, Isaías va en más detalle. Y estas palabras son significativas. Y el hijo de hombre... Bueno, cuando nosotros hablamos del Hijo del Hombre, o leemos de esto en el resto de la Biblia, e incluso en el Nuevo Testamento, se usa como un título para el Señor, o el título de Cristo, de la Deidad. Pero es, no, no es lo que lo que quiere decir aquí. Se, se usa en el sentido más básico. El Hijo de Hombre simplemente significa el Hijo de un Hombre. Es una expresión que indica aquí la, la debilidad de los hombres, ¿Qué tan frágiles son? Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el hijo de hombre que lo abraza. Y el un hijo de un simple hombre. De quien no esper de esperarías nada. Hay que, podemos pensar acerca de la raza humana. Y la norma es la rebelión en contra de Dios. Y caer en el pecado. Y apartarse del Señor. Y aquí es un simple hijo del hombre en su debilidad y en su naturaleza humana honrando al Señor. Y honrándolo a él. Así que Isaías usa el término de una manera especial para, para exclamar algo. El hijo del de hombre, e incluso el hijo del hombre más débil, que lo abraza. Lo abraza. Como si, como si un hombre entre que trabaja se agarra de una de una, de, de, de una cuerda como si la vida le fuera en ello. Y el Hijo del Hombre que lo abraza, que es aquí, lo, lo abraza de manera fuerte y no lo deja ir, es una cosa maravillosa que esto ocurre con una verdadera conversión. La gente que ahora está comprometida con, con la santidad, si hay, hay debilidad en de nosotros. Y de repente tenemos una conciencia y tenemos ahora una preocupación. Y, y nosotros nos odiamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos. Y cuando nosotros eh, eh, estamos eh, inflig infligiendo algún tipo de mal o estamos eh, contristando al Señor. Con somos simplemente simples humanos y ahora tenemos este nuevo deseo de, de complacer al Señor que nos empuja, y eso lo vemos en la conversión. Esto que está allí dentro de nosotros, y esto está describiendo a dos, a dos personas, y aquí está un grupo, el primer grupo de personas, el grupo de Dios, la gente de Dios, que tiene nuestros instintos para obedecer al Señor y vivir una vida de santidad. Recuerdo muchos años atrás, y estoy yendo muy atrás en el tiempo, solamente para tener algunas ilustro, ilustraciones, para que no estemos aquí identificando a personas de las que estoy hablando. Pero yo recuerdo un hombre joven que era muy inteligente. Y él logró ir a la universidad, fue a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, y fue allí a estudiar filosofía. Y a él le gustaba presumir un poco sobre su poder de razonamiento y su conocimiento. Pero antes de que fuera, él fue salvado. Este hombre fue salvado. Y, y no pareciera no había ser cambiado no pareciera no haber sido cambiado muy gran muy grandemente podía haber sido un poco presumido pero ahí va iba, iba a hacer filosofía en Cambridge ella él estaba eh, muy joven en la fe y yo tenía un poco de miedo por él estaba preocupado él estaría allí en su elemento. Él iba a absorber todo esto de un nuevo curso de vida en la universidad y con toda esta filosofía del mundo. Porque, pero yo estaba mal. Lo juzgué mal. Porque cuando Él volvió, vino a vernos de nuevo, toda su, toda su, su charla era acerca de, del desastre que era la filosofía que estaba, que estaba aprendiendo, donde estaban mal, donde estaban estaban Ahí eh, colisionando con la, con la palabra del Señor, él pareciera que había avanzado en su vida cristiana por 10 años. Y yo estaba, lo había juzgado mal. Porque él de verdad estaba convertido. Y sus, lo, los instintos correctos estaban en él. Y, y entre estas cosas que podían, estaba, que podían estar Allí eh, así, minando su vida cristiano. Eh, esto no ocurrió. Yo recuerdo a una mujer joven que era bastante rebelde. Y ella quería que todo lo que se le dijera fuera probado. Ella quería prueba de todo. Y ella tenía que darse cuenta de todo. Y hay virtuosidad en esto, por supuesto. Pero puede ser bastante difícil también. Y después eh, ella fue... Ella fue salva, y ella fue salva un poco antes de que fuera un curso, que este curso completamente la de destruiría, este, este su vida espiritual, pero después de, de que fue salva y fue este curso, ella eh, ahora tenía visiones y, 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 y convicciones mucho más firmes. Y bueno, yo he visto esto, no quiero distraernos con estas anécdotas. No, no quiero hablar de esto toda la noche, pero yo recuerdo o, o años atrás a muchos, a muchos otros que fueron a la comunidad estudiantil y, y ellos se mantuvieron. Y bueno, algunas, algunas veces las personas caen, algunas veces tropiezan, pero Dios en su gracia. Los, causa para que, los encausa para que se recuperen. Y a veces podemos decir, oh, y yo, estamos mandando a personas quizá inadecuadas para este lugar, pero el Señor las preparará, porque tendrán este instinto para amar, agarrarse del Señor Jesús. Porque eso aquí dice, bien, en el hombre que hace esto, y el hijo que, del hombre que lo abraza. Y allí se mantienen los hijos, los hijos de Dios. Por ejemplo, eh, cuando eh, hombres jóvenes iban a las fuerzas armadas y cuando estaban en entrenamiento básico y cuando estaban allí sufriendo eh, burlas, los, los, los que eran convertidos que estaban sufriendo todas estas burlas ahí en, en, en el ejército y ellos ahí se mantuvieron firmes desde el principio y ellos se, se animaban unos a los otros y buscaban al Señor. Esto no solamente es una, es una cosa intelectual, una conversión intelectual. Esto te pone a ti una determinación en el núcleo del ser y da una nueva conciencia. Y siguiendo aquí en el versículo 2, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Por qué aquí se habla del sábado? Bueno, hay diez mandamientos, hay muchas cosas que se pudieron haber mencionado aquí para delinear cómo es que se debe obedecer al Señor y ser justos, pero ¿por qué el sábado entonces? Bueno, obviamente el sábado es importante. Isaías aquí está siendo serio, no es no es solamente un símbolo, está aquí, en derecho, eh, eh, aquí en, en por derecho propio, es un, eh, un mandamiento del Señor, pero al mismo tiempo, eh, sí es un símbolo, porque el sábado representa toda la vida cristiana, si, si el sábado no está bien, el resto de, 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 de la vida cristiana no está bien. Eh, quiere decir el día de reposo ¿no? en, en, el, di, en el tiempo de, de la ley cuando mantenemos el día del Señor las cosas que son santas entonces todo lo demás vendrá también a hacer, a tomar su lugar justamente hace algunos años un hombre vino a visitarme él era un ministro en una iglesia en Estados Unidos y él quería hablarme y esto ocurre de vez en cuando. Y él me dijo a mí de repente, como si fuera algo de confort para mí. Yo no soy alguien que crea mucho en el día de reposo. Y es, yo estuve sorprendido de que esto hubiera ocurrido. Yo no soy alguien que crea en el día de reposo, en el, en, en el guardar el día de reposo. Y yo le dije a él, bueno, ¿cómo es que te convertiste en un ministro? Y entonces él se sorprendió bastante. Cuando yo le pregunté esto, y me, él preguntó, ¿qué tiene que ver esto con, con que yo me convertí con un ministro? Porque yo no creo en el día del reposo. Y él me dijo en su defensa, bueno, la, ma la mayoría de los ministros no, no guardan el día del reposo. De manera, de, de manera muy rígida. Y yo, y yo dije, yo simplemente no lo entiendo. El domingo, el día del reposo, que es el sábado para, para, para los cristianos, es el, es el día en el que los cristianos vamos a tener una probadita del cielo. Y bueno, él cambió, cambió el, el tema y yo ya no quise seguir eh, con esto. Pero fue una pena que esto se sigue en estos días. Los, las iglesias que creen en la Biblia, que no honran el, el día del Señor. Esto es importante. Pero Isaías lo usa también como un símbolo para toda la obediencia de la vida cristiana. Que guarda el día de reposo para no profanarlo. Es obediente y guarda las prioridades en la vida cristiana. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Isaías es maravilloso, ¿sabes? Cuando lees el profeta Isaías, hay que ver muy cuidadosamente sus expresiones. Hay que ver el lenguaje que está usando muy detenidamente. ¿Por qué dice esto? Guarda su mano de hacer todo mal. Esto es inspirado, por supuesto. A veces la mano está a punto de hacerlo. Algo que nosotros sí queremos hacer, que estamos tentados a hacer. Y tiene que ser retenida, con fuerza, traída para atrás. Tenemos que, que restringirnos y pensar de nuevo lo que estamos a punto de hacer y en orar por ayuda y decir esto no está bien. ¿Qué es lo que, estoy a, qué es lo que yo estoy a, adquiriendo o e, haciendo? El, el lenguaje aquí es muy gráfico y que guarda su mano. No es fácil, dice Isaías, en su lenguaje aquí que está, que está utilizando las tentaciones no son fáciles y las tentaciones vendrán con fuerza y la inclinación que tenemos al pecado con fuerza y la vida cristiana es algo eh, eh, se trata de de, 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 de ahí retener de, de resistir algunas personas no no les gusta esto en estos días si yo tuviera que echar, echarme para atrás o, o, o o, o guardarme de ciertas cosas, no quiero esa vida cristiana. Yo quiero una vida que es eh, feliz todo el tiempo y no quiero eh, batallar o luchar contra mis deseos. Bueno, si ellos piensan así, el diablo puede solamente eh, manipularlos y jugar con ellos como si fueran tontos. Porque la vida cristiana es, es una batalla contra el pecado. Y esto nos habla de, de la vida. ¿Qué es la vida cristiana? El hijo del hombre que abraza algo y también guarda su mano de algo. La detiene. Aquí Isaías es incluso pastoral. Actúa como un pastor cuando utiliza estas figuras y palabras. Y luego el versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová No hable diciendo. Por supuesto, esto, esto es un lenguaje del Antiguo Testamento, pero se habla aquí de, de la gente del Nuevo Testamento. Se está refiriendo a nosotros. El extranjero, el gentil. Que sigue Jehová. No hable diciendo, me apartaré totalmente Jehová de su pueblo. Bueno, los extranjeros. Los maobitas no, eran, no, no se les dejaba entrar al templo y a, no se, que, que esto no, 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 no ocurra. Cuando venga la era del evangelio, no habrá impedimento para que los extranjeros, para los gentiles, para que ellos no vengan, a, no vengan al conocimiento del Señor. Eso ya no ocurrirá. Ellos tendrán ciudadanía con Israel. El nuevo te, la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de los convertidos que son judíos y gentiles. Los judíos y los extranjeros. Los, las distinciones del pasado se acabaron. Y aquí Isaías sigue. Ni diga el eunuco. He aquí, yo soy árbol seco. Yo no me puedo reproducir. Y por eso soy excluido de, de la ceremonia del templo. Y ya no se debe decir esto porque la ley ceremonial terminará con el venida de Cristo. No habrá divisiones más. Versículo 4, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo, este es un símbolo de la vida cristiana, y escojan lo que yo quiero, el estilo de vida que yo deseo, y que lo escojan conscientemente y abracen mi pacto que lo agarren con fuerza mi pacto que lo agarren con fuerza que confíen en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros versículo 5 yo les daré en mi casa les daré lugar en mi casa es en, la en mi iglesia y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas mejor, nombre mejor que el de hijos e hijas ¿Cómo puede ser mejor que el nombre de hijos o hijas de Dios? Sí, un mejor lugar. Nombre perpetuo les daré. Una nueva identidad. Y un nombre y un nuevo carácter. Que nunca perecerá. Estas son cosas tremendas. Así que. Nos, seremos nos, seremos eh, eh, príncipes y princesas de Dios y tenemos una gran una relación cercana con el Señor y seremos herederos de una vida eterna y luego siguen en, en el versículo 6 y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos para ser sus, sus, sus siervos y que lo amen Ahora, esto no viene a nosotros inmediatamente, con toda su fuerza. Algunos lo entenderán al principio. Para servirle. No solamente creer en Él, y amarle y estudiarle. Tú también le sirves. Ahora le escuchas para Él. Le escuchas para servirle a Él. A todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y estudian las, la, las, las normas de la vida cristiana y las guardan, y abracen mi pacto. Y, y abracen lo abracen para ser sus siervos. Esto es especial. Esto es incluso más que solo servirle. Es para ser sus levitas, sus sacerdotes. ¿Pero que no eran ellos gente especial, los sacerdotes, los levitas? Sí, pero ellos ya fueron abolidos, ya desaparecieron, ya no, ya no son, ya, ya no son eh, lo que eran, ya no hay un sacerdocio especial. Ahora todos nosotros somos sacerdocio, sacerdocio eh, santo. Y para amar somos llamados a, a amar el nombre del Señor y para ser sus siervos, para ser sus levitas en el templo, proclamando su palabra siendo sus, sus, sus sacerdotes llevando a gente para él para, representan, para representarle. para eh, presentarle también en, en, en oración intercesora y esa es la característica del, del creyente cristiano y el versículo 7 y yo los llevaré a mi santo monte es la iglesia de cristo donde se persigue, donde se busca la santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No habrá distinciones entre grupos étnicos. Todos todos, todos serán... Eh, formados eh, de acuerdo con la imagen de Dios todos vienen de Adán y Eva todos vienen del jardín de Edén una sola raza, una sola línea y cuando Dios nos, Dios nos bendice en gracia todos serán salvos igualmente todos con acceso a Dios todos con, y con igual significado para Él no hay diferen diferencia más esa es la visión cristiana. Bueno. Una de las cosas. Que yo no, no, no quería hablar de esto. Pero eh, pero el, una de las cosas que está. Eh, eh, minando esta esta visión eh, cristiana. Eh, del mundo y de, y, de la, y de las personas. Es la evolución. Y la evolución Está diciendo que hay distintos grupos de personas, distintas razas. El imperialismo también está basado en la teoría de la evolución. Y dio el permiso para ser racistas. Incluso gente como Charles Darwin, que ellos estaban en contra de la, de, de la esclavitud y pensaban que era mala, de todas maneras, ellos eran bastante racistas porque ellos abandonaron la, la, la visión de la Biblia de Génesis 1 de que solamente hay una raza, una sola raza humana. Y porque ellos abandonaron esta visión y con esta teoría de la evolución, sugiere que hay humanos más avanzados que otros. Los líderes de la evolución... Y ellos hacen que gente ordinaria piense bajo los principios, principios de, de la evolución, y ese es el fundamento del racismo. Y eso hace pensar que la gente piense que nosotros venimos de que venimos de distintas ramas de la, de, 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 de la humanidad con distintas capacidades y cosas así. Que es, y este es el motor del racismo. Y esto está sembrando allí este racismo en, la, en el en la corazón de las personas. Hasta que las personas están, ellos, bueno ellos no saben que está ahí en sus corazones, hasta que lo pronuncian. Eh, esto sale de sus bocas y lo, y, y, y lo hacen efectivo a la hora de que se comportan así con otras personas. Pero la vida, la vida cristiana, la visión cristiana es que no hay razas. Todos somos de la, del mismo significado frente a Dios. Y aquí está en la gran profecía de Isaías y está viendo a la, a la iglesia del Nuevo Testamento. Y está diciendo aquí al extranjero, de donde quiera que vengan, incluso el eunuco, todos ellos tienen un estado igual. Eh, con una, la bendición igual con, eh, con Jesucristo en el reino de Dios. Y los, los verdaderos creyentes siempre han creído esto. Aquí está el versículo 7 y la, la, la última parte de, esta, de este versículo dice lo mismo. Porque mi casa... Y esto es lo que Jesucristo después diría en el templo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El reino de Dios y la iglesia de Cristo, nosotros llamaremos a su clamaremos a su nombre, y le alabaremos y le exaltaremos, y le daremos gracias por la redención y por nuestra salvación. Y nos arrepentiremos de, su, de nos arrepentiremos, Someteremos nuestras vidas a Él todos los días y viviremos nuestros días enteramente para Él e intercederemos por ellos y oraremos por ellos, por otras personas. Todo tipo de oraciones por las personas. Aquí, el versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúna a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bueno, queridos amigos, solamente hice una referencia a este versículo 9 porque tengo que terminar aquí, no tengo tiempo para desarrollar la siguiente sección. Versículo 9, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿De qué se trata esto? ¿Es un cambio de tema? Sí, bueno, es un cambio de aspecto. Lo que aquí Isaías está haciendo él aquí está apelando a todas las bestias, los animales silvestres que están ahí en los campos, para que vengan y devoren a la gente de Jerusalén, todas las bestias del campo. ¿Para qué es esto? Bueno, ahora, ahora está enfocándose en los oponentes del Señor en la era del Evangelio y lo hace de una manera dramática. Ustedes bestias y animales vengan y hagan lo peor que puedan. Hagan incluso lo que no hacen normalmente, invadan la ciudad y devoran. Y aquí lo que está hablando es este, de lo que está hablando es esto. Él aquí está aquí como diciendo que las personas que enseñan cosas de idolatría, que enseñan a falsos dioses, Enseñanzas falsas, todas estas personas que, que es, en, en tiempos pasados eh, ídolos litera, eh, literales, en, en, en los tiempos modernos eh, ídolos de, de materialismo y de, y de entretenimiento, y él está diciendo, a le está llamando bestias. Ahora devora a todos los que están aquí sin, sin darle la gloria al Señor. Están aquí a tu merced. Ellos no son míos. Ellos casi están afuera para ser devorados por la idolatría y por el materialismo y por el entretenimiento. Y por posesiones y todo lo demás. Es lo que ellos aman, es lo que ellos quieren. Así que vengan, devóralos ahora que yo lo estoy presentando, entenderán el, 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 todo el pasaje. Seguimos, seguimos en el versículo 10. Sus atalayas son ciegos. Sus, sus um, maestros ignorantes. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. No pueden ladrar estos perros. Soñolientos, echados. Aman el dormir. Ellos son perros que, que están aquí eh, queriendo muchas cosas. Son comilones, son insaciables. Y toda esta sociedad representa esto. Puede ser muy crítica de muchas cosas, pero esta sociedad ama la, el, la idolatría y el materialismo y el entretenimiento. Es aquí la manera de Isaías de contrastar a, a los que son mundanos de los cristianos. Aquí dice, habla de los cristianos y dice, los cristianos saben lo que está bien y lo que está mal. Él se prende de, de, de la verdad, la abraza. Puedes poner a un joven cristiano en, eh, en un ambiente muy malo y él allí se mantendrá firme. Y él sabe, sabe que ama al Señor y él tiene todo este ánimo del Señor. Pero el, que, el no creyente, él puede tener PhD, puede tener doctorados y sofisticado, pero él está abierto a la idolatría moderna y para la incredulidad. No tiene Dios. Y aquí dice, ahí se está desarrollando el contraste en los, entre los creyentes y los no creyentes. Con este tipo de lenguaje, pero esto es suficiente por, por esta noche para ver estas cosas que están tan claras en el libro de Isaías. Vamos a terminar nuestro, eh, nuestro estudio cantando el himno, himno número 593, himno 593.